0: היום אנחנו ממשיכים לקיים את החזון של ה-RFearless uh, Leader, ה-VL, ה-Chief of Engineering, והמנהל של הסייט פה, ומביאים סיפורים לאנשים מהשטח. היום זה יום מיוחד, כי למעשה נתנאל שנמצא איתי באולפן, הוא הוציא אותי מהפרישה, אני אסביר. נתנאל הוא השותף שלי במה שאנחנו עושים פה בצ'אג, בכל נושא של ההפקות. יותר נכון, אני שותף שלו, כן? פוך. אני, אני, אני מזדנב אחריו. מאז שהוא התחיל לעבוד פה, נתנאל הרים פה הרבה דברים שהם ענוגים. זה היו מיטאפי, האקאטון, למצוא יוזמות, למצוא אנשים שמתאימים וחושבים כמוך ומוכנים להשקיע מהזמן שלהם, לצלם משהו, להקליט משהו, להתלוות לאיזשהו פרויקט, ללכת לבצע, לערוך, למצוא את הוואניו המתאים, איפה שזה ווין גדול לארגון. ואנחנו מאוד 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 נהננו מזה, במיוחד ברגע שנכנסנו לעבוד מהבית. ראינו שהאווירה שחסרה לנו ממסדרונות על המשרד, צריך להחליף אותה, ואפשר להחליף אותה על ידי צורת תקשורת אחרת, חדשה. <עוד> מבדיקות עדניות, לבנות ארגון של אוטומציה, שהוא ודאי יספר לנו על זה, כי חלק מהפודקאסט זה שנוכל לספר לכם על התפיסה שלנו, איך אנחנו בונים את ההנדסה שלנו, עד לנהל את הצוות. פרויקט של מתלמדים, שבעצם... נכנסים לראשונה לתעשייה, ורוצים לקחת אותם ביד, וכולי וכולי וכולי. הרבה מאוד דברים, אתה נמצא בהכול, אני לא מבין איך יש לך זמן, אני קצת מתרגש, לא כל יום. אנחנו לא בדיוק יודעים מה אתם רוצים לדעת עלינו, אז תכתבו לנו, תגידו, למה אתם לא סיפרתם את המאכל האהוב עליו? האם הוא אשכנזי או תימני? כאלה דברים. אי אפשר לשמוע צבעים דרך הפודקאסט. אפשר לשמוע צבעים דרך הפודקאסט, וזה משחרר. ו- with
1: יאללה. טוב, אז שלום לכל מאזיני הפודקאסט של צ'ג FM. אני נתנאל סנונס, במקור מקריית שמונה, היום תל אביב. אני מוביל את כל מערך הQA בצ'ג. בעברי רק דן אירי, עורך וידאו לשעבר, וסטודנט נצחי, לא מזמן סיימתי תואר. ומאז אני עדיין תמיד בקורסים ועוד דברים, או בין קורסים או במהלך קורסים. יפה, האמת, זה היה קצר,
0: מתמצת ומקיף. <laughs> איפה נתחיל? התוכנית שלנו מדברת על קריירה בהייטק, קריירה בבנייה, בהנדסה, בדברים שדורשים איזושהי פריצת דרך משמעותית. והייתי רוצה להבין איך הגעת, איך התדרדרת לחיים האלה בהייטק. מה אתה עושה בצ'ייל?
1: אני מוביל את כל מערך ה-QA ב-check, שזה אומר, התהליכים ש-QA עובדים, יש לנו QA שמתעסקים עם מובייל, יש לנו QA שמתעסקים עם בקאנד, לפעמים גם uh, יש דברים שהם חופפים בין שתי הקצוות האלה, אני שם כדי, כדי לגשר, להבין שבכל צוות גם מתנהלים תהליכים QAים, כמו שיפט-לפט, שיש אוטומציה כמו שצריך, בדיקות אינטגריישן, איך הם נעשות, איזה כלים לבחור. אינטראקציות עם אפליקציות אחרות שלא נמצאות בארץ, כמו למשל Mathway, ואסטרטגיות הבדיקות שלה, של האפליקציות האלה. כל זה ועוד, תחת המטריה שלי. בנוסף, רק בשביל הכיף ובזמני הפנוי, ניהול כל הרשתות החברתיות של צ'ק, יוטיוב, טוויטר, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, אם זה פוסטים, אם זה סרטונים, איכות הגדולה גם להיות שותף בפודקאסט. ופה שמה, הרבה כיף, ימי כיף.
0: זה, מה זה הרשימה הזאת? כל האנשים בהייטק צריכים לעשות, uh, כל הדברים שאתה עושה זה כאילו דברים שגם לא קשורים אחד לשני. איזה תפקיד להתראיינת?
1: התראיינתי <laughs> לתפקיד של בודק ידני, הגעתי לצוות של 2, מנהלת QA ועלי קטפח, ומאז משכתי, משכתי עוד כל מיני, כל מיני דברים. אני מאמין שאתה מגיע למקום עבודה, אתה אמור להרגיש כאילו אתה מגיע ללונה פארק. כל האפשרויות פתוחות, ואתה הולך לאן שאתה רוצה, ואני שמח שצ'ק מאפשרים לי את הדבר הזה, וכל גחמה שיש לי ו... ורעיון שאני רוצה ליזום, אמורים להתענהל. לי כך תיקח תעשה, אנחנו איתך. וזה אחד הדברים שנורא ייחודיים בצ'ק.
0: אתה אומר, מקום עבודה צריך להיראות ככה כמו מגרש משחקים, כמו לונופארק, סבבה. ואז אני שואל את עצמי, רגע, מה זאת אומרת? אבל מקום עבודה צריך פונקציה, עכשיו הוא צריך בודק ידני. האם מקום העבודה שגייס אותך, הוא ידע שאחד אתה מחפש לונה פארק ובית שהוא צריך להיות לונה פארק שלך?
1: הבדיקות תוכניות מבחינתי הם גם לונה הם מתקן שבשבילו באתי ללונה פארק, אבל אתה יודע, כולם אוהבים לבוא לרכבת ערים, אבל זה לא אומר שהם לא הולכים על המתקנים האחרים. וכל עוד זה לא גורע, כל עוד אני בא ואני עושה את העבודה שלי ואני עושה את העבודה שלי בכיף, ויש עוד דברים שאפשר לעשות בזמן הפנוי, באפטר-האוור, כי מבחינתי זה תחביב, זה לא עבודה לעשות את הסושיאל מדיה, זה תחביב, זה לא עבודה עכשיו לתכנן לאנשים את היום כיף, או לצוות שלי את היום כיף, זה פשוט כיף. יש את העבודה שלי ויש את ההוביס שלי בתוך העבודה. הוביס שלי בתוך העבודה. נשמע טוב, שמעתם
0: את זה ללשונה כאן. אוקיי, אוקיי. אתה אומר שהטסטים זה מגרש משחקים בשבילך. אז בואו בשביל האנשים שלא כל כך מכירים את עולם התוכנה. במה מדובר, כשאתה אומר בודק ידני, אחר כך תוכל להרחיב לנו בבקשה על תחום הקואליטי, ואיך באמת אפשר להסתכל עליו ולמה זה חשוב.
1: בוא נתחיל מקווליטי, קודם כל, אתה יודע, כל פעם שאני אסביר לאמא שלי מה אני עושה, אני כל פעם צריך להביא לה דוגמאות מרחשיות וכל פעם להסביר לה מחדש. בגדול, יש לנו אנשי פיתוח, הם יושבים, כותבים את האפליקציה או את האתר, יושבים, כותבים קוד, בסוף יוצא אתר, אפליקציה, וואטאבר. חוץ מהאנשים המוכשרים האלה, יש אנשים מוכשרים נוספים שצריכים לבדוק שהכל קורה. עושים מילקי, ישבו מדענים, המציאו את המילקי, יושבים מהנדסים, הכינו את המילקי, ואז מישהו צריך לבוא לבדוק שהמילקי הזה טעים בכלל. וזה בדיוק מה שהQA עושים. QA יושבים, הם בודקים האם נכתב מה שהתכוון המשורר. יש עוד כובע שקוראים לו Product Manager, הוא יושב, מגדיר מה, איך הוא רוצה שהאפליקציה, האתר, יראו. המתכנתים גורמים לזה לקרות, הבודקים בודקים שאכן קרה ולא קרו דברים אחרים מסביב, כמו באגים, התנהגויות לא רצויות, use cases מתוחכמים כאלה ואחרים, כדי שהיוזרים יקבלו בסוף את המוצר הכי איכותי שאפשר.
0: אנשי ה-quality הם סוג של ה-gate אתה לא מוציא מנת שף עד שזה לא עבר את השף, השף לא אישר אותה.
1: בתקופה שתכנתנו מקררים, בנינו מכוניות, את QA היו ה-gate keeper. היום אנחנו חיים בעולם שעובר ל-shift left, ואז ה-QA הם ה-quality leaders, ולא ה-gate keepers. כל הרעיון בשיפט left, שכל הצוות אחראי על האיכות, ה מוביל אותה, ועדיין יש משימות איכות. שעדיין נמצאים תחת הסל של ה-QA, אבל ה-QA הוא יותר לא הגושפנקה הסופית, הוא לא ה... הצוואר בקבוק, זה משהו שכל הצוות אחראי עליו, וזה כנראה שיהיה נושא שנדבר עליו בנפרד.
0: אוקיי, okay, אתה אומר שיש איזו צורת חשיבה ישנה. שהתחלפה בצורת חשיבה חדשה, שנקראת שיפט-לבט בעולם ה-quality. ואז בעצם אתה אומר שארגון ה-QA, quality assurance, כן, אנחנו מקצרים את זה, הוא ארגון שאחראי על איכות של המוצר. אבל איך זה בא לידי ביטוי בתהליך?
1: מבחינת תהליך, אנחנו לא מסתכלים על תהליך הבדיקות כתהליך נפרד מתהליך ה-engineering, ומתהליך הפיתוח, אנחנו משתלבים בו יד ביד. אז מה זה אומר בעצם תהליך פיתוח של מוצר? יש מוצר שהוא קיים, או שעכשיו הוא חדש, או שאני רוצה רק להוסיף לו פיצ'ר, איזה משהו קטן נוסף, או שבכלל אני, יכול, אני רוצה להוציא עכשיו גרסה ליוזרים. הכל עדיין מתנהל אותו דבר. יש לי את הרעיון, משהו שאני רוצה להמציא או להוסיף לתוך המוצר. הרעיון הזה מקבל אפיון בעזרת טקסט, בעזרת גרפיקות, בכל מקום ואיך שהוא עושה את זה, ואז זה עובר לידי המתכנתים. המתכנתים עושים מה שהם צריכים לעשות כדי לגרום לזה לקרות, ולגרום עור וגידים ולהפוך את זה מהכוח אל הפועל, ה-QA בודקים שזה קורה, אבל איפה הם באים ביחד? עכשיו, ככל שהמוצר יהיה יותר גדול, ככה אני צריך לעשות יותר בדיקות. ככל שאני צריך לעשות יותר בדיקות ולהוציא גרסאות באופן יותר דחוף, זאת אומרת, עדכונים ליוזרים באופן כמה שיותר דחוף, אני צריך להוציא יותר בדיקות, וכמות הבדיקות האלה ילכו ויגדלו עם הזמן ככל שאני מוסיף עוד ועוד מוצרים. הפתרון לדבר כזה, מן הסתם הוא אוטומציה, אבל אם יש לי QA אחד בצוות של 4-6 אנשים, אה יהיה ל-QA מאוד קשה להשתלט על הכל, כי זה המון 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 בדיקות ידניות. ואז הוא בעצם לא יוכל להבטיח את איכות המוצר. בדיוק, ואז זה כמו שאתה נוסע ל... אתה נורא ממהר, אבל אתם גלגלים בצורה של ריבוע, וזה מעט אותך, אבל מצד שני אומרים לך, בוא תיקח גלגלים בצורה של עיגול. ואתה אומר להם, אין לי זמן, אני צריך להגיע. ואז הביצה והתרנגולת, מה, מה מעכבת מה? אז שינוי בתפיסה הארגונית, ואנחנו לא מחכים בסוף לבדיקות. הבדיקות נעשות כבר מהשלב של הכתיבה של המסמך, הבדיקות לא נעשות רק על ידי ה-QA, QA כן יכתוב בדיקות, הוא לאו דווקא יריץ אותן, המפתח יריץ אותן לפחות פעם אחת, זאת כדי קודם כל להעלות את האיכות של המפתח עצמו, כלפי עצמו. בתוך התהליך הזה, כי אתה הופך להיות בעצם ממפתח שכותב באגים ואז מתקן אותם, אתה הופך להיות למתכנת שלא כותב באגים. ככל שאתה תריץ את הבדיקות שהQA יכתוב פעם, פעמיים, שלוש, כל פעם על כל עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר, אתה תבין איפה נקודות החולשה שלך, אתה תבין איך QA חושב, אתה תבין איפה נקודות החולשה במוצר או במערכת הפעלה שעליה אתה עובד. Hmm! ואתה לאט לאט תהפוך לסופר דבלופר שלא כותב באגים, כי אתה כבר יודע לחשוב איכות. אבל הרעיון הוא שכאילו, ברגע שאתה יוצא לשוק, אתה מגיע לשוק חזרה בתור מפתח הרבה יותר טוב ממה שהגעת אליו כשנכנסת לצ'ק.
0: אני זוכר שאני שמעתי את זה פעם ראשונה, זה היה בשבילי שינוי תפיסה מבורך. לחשוב על לא איש QA אחד בצוות שעכשיו בודק את הבאגים, אלא תפיסה של quality. אגב, ההשוואה שלך למילקי, מילקי זה מוצר יחסית מאוד 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 פשוט, אך מאידך הוא מוצר מאוד קרוב אלינו, כי אנחנו גם יוצאים בעצם למיליונים של אנשים בעולם. זה דבר אחד, יש לך מוצר מורכב, ויותר מזה, הוא כל פעם מורכב מחדש, שאתה מוציא אותו למדף, כי זה לא אותו מילקי, זה כל פעם תוספות ושינויים, ואתה מוסיף משהו אחד, שובר משהו אחר. אתה אומר, המהנדסים לומדים, מיום א', מרגע שהם הכירו את הסיפור של הפיצ'ר, הם כבר מכירים את נושא ה-quality בקטע של אנחנו נבדוק אתכם על זה. סוג של להתכונן למבחן. אפשר להגיד? או אתה רוצה להגיד ביו, אחרת? להתכונן למתקפה. להתכונן למתקפה. ואתה אומר, בתהליך הזה, בעצם המהנדסים לא חושבים על זה כדבר שהוא כלאחר יד, אלא זה סימן ה אומרים להם זאת האיכות המצופה מכם, ואנחנו כבר עכשיו מתחילים לכתוב פה בדיקות שיבדקו אתכם. על הפלטפורמות האלה, על הפיצ'רים האלה. ביותר
1: מזה, אנחנו מכינים אותך למלחמה, וסוג של מביא לך כבר מידע מודיעינית. הנה, ככה אני הולך לתקוף אותך. ככה, זה מה שאני הולך לעשות. ואז אתה כבר יודע להכין את עצמך מראש.
0: אהבתי את האנלוגיה הצבאית. כן, אנחנו במתקפה צבאית, זה המודיעין, לזה תתכונן מראש וכולי. זה מאוד חשוב כשהמוצר שלך יוצא לקליינטים. בחוץ, ולא סתם לביזנסים, כמו ב-B2B אצלנו, ב-B2C, אתה עולה, אתה מגיע למיליונים של אנשים. והאיכות היא חשובה. אוקיי, איך הגעת למציאות הזאת?
1: אז בתור ילד קטן בקריית שמונה, אה, התחלתי בתור עורך וידאו ממגמת תקשורת, שם היה הפורטה שלי. הייתי עורך סרטונים, כבר מגיל 17, היה לי מאוד כיף, המשכתי לזה בצבא, במודיעין, הייתי מפיק סרטי וידאו, אחר כך אה, המשכתי אחרי הצבא לאולפני מימד, אה, אבו טרייפה מירי, כל מיני אולפני אה, אול הפקות. היה כיף, היה מעניין, אה, גם אגב כלכליסט, אבל הגעתי לסוג של מיצוי, ראיתי שאין לי לאן להתפתח, אין לי לאן להתקדם. והתחום הזה הוא נורא, נורא, נורא... ההיצע לעומת ביקוש הוא נורא הפוך. יש המון המון, המון עורכי וידאו שמחפשים עבודה ומעט מעט מאוד משרות. וזה גרם לי להתחיל לחשוב עם עצמי, מה לעשות כשאני אהיה גדול? לקראת תחילת גיל השלושים, אמרתי, טוב, מה נעשה? חיפשתי כל מיני אפשרויות אחרות, ידעתי שאני מכוון כן כיוון משרדי, ידעתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים, ידעתי שאני לא רוצה לתת שירות, אני רוצה לעבוד ביחד עם, אולי הייטק, ואז כזה, אוקיי, מה בהייטק? יש אה, ניהול מוצר, יש אה, בדיקות, יש תכנות. אמרתי, בוא נתחיל בבדיקות. הבדיקות דווקא נשמע לי יותר מעניין, הם משלמים לי כדי להרוס, לא כדי לבנות. דווקא נראה לי כזה שווה ומגניב. תחקרתי קצת, איפה ללמוד, מה ללמוד, לעשיתי קורס. מצאתי את העבודה הראשונה שלי דווקא לא רחוק מכלכליסט. וזהו, שבוע שני שלי בעבודה, הפלתי שרת שלם, אה, כי... את... מבחינת זה רעיון שהיה לי בשביל הבדיקות, ואמרו לי, כל הכבוד, שברת. ואז, ואז הרגשתי שאני נמצא במקום הנכון.
0: <laughs> דבר ראשון, תסביר לי. כשאתה אומר שהגעתי לתקרה מסוימת, שראיתי שאני לא יכול להתקדם, אתה יכול להסביר את זה? מה, מה, איפה הרגשת את התקרה? רצית יותר כסף, רצית יותר תהילה, לא יודע מה, תגיד
1: לי. זה לא עניין של תהילה, יותר כאילו, איפה אני יכול להשפיע? כי אני משקיע את הזמן, אז אני באמת מחפש איפה לתת. ולא, איפה אני יכול לקחת? וגם, עוד פעם, איפה אני יכול לזוז קדימה בתוך, בתוך משחק הכיסאות של אותו מקום העבודה? גם מגיע לי איזה סוג של מיצוי, שכאילו, זה כבר לא עניין של כסף, זה עניין של כאילו, רגע, מה, מה אני עושה פה? <אז> אהבת לאכול שוקולד, קיבלת המון המון שוקולד, וכזה, די, נמאס לי, אני לא יכול לאכול שוקולד, תביא לי פיסה, תביא לי בשר, תביא לי משהו אחר. וזה נראה לי גם היה אחד מהדחפים שגרם לי שנייה רגע לקום ולזוז. שוב, זה יכול להיות גם נוחות כלכלית, זה יכול להיות גם מה אני עושה עכשיו, איפה אני מעביר את השמונה שעות שלי היום, מה הערך שאני נותן לעולם. אני יכול להיות טול שחור בתוך פס ייצור, אבל מה אני עושה? בעיקרון גם הרבה אנשים, אתה יודע, מחפשים את הכיסא, לא רואים מעבר, וואלה, נוח לי על הכיסא הזה, סבבה. אני יודע שכאילו לא יהיה לי כיסא אחד, תמיד ידעתי שלא יהיה לי כיסא עבודה אחד. תמיד ידעתי להסתכל, להסתכל קדימה ולראות קרייר פאץ, ולא רק את המקום עבודה הבא שלי. כל עוד אני שם וכל עוד יש לי דופק אז הכל טוב. יש כאלה וזה בסדר, אני אישית אוהב להסתכל קדימה, אוהב להסתכל מה קורה איתי בעוד חמש שנים. אתה מציע, אם אני מבין נכון, שמדי
0: פעם הסתכלות לכך וכך שנים קדימה יכולה לעשות הרבה סדר. ויכולה לעזור לך היום לעשות שינוי כיוון שאתה תרוויח אבל אני יודע שבתהליך יש הרבה מאוד ספק, הרבה מאוד uncertainty, איך אומרים לזה? פאד, כן? Fear, uncertainty, doubt. אתה לא יודע מה קורה איתך, אתה לא יודע אם זה הכיוון הנכון, וגם אתה מרגיש שעכשיו אתה צריך לבחור כיוון ולהתאבד אליו. איך מתייחסים לכל הדברים? איך עושים <תקש> <תקש> בלאגן?
1: <חיד> ברגע שעושים שינוי career path, אז זה מאוד מלחיץ, ואחת השאלות הראשונות זה כזה, איך נראה ה-day to day שלי? ואצלי קשיט גם היה, אוקיי, מה, מה הלאה? מה אחרי שמציתי איזה עוד שלבים אני יכול לעבור, איזה משחק כיסאות אני יכול לעשות. שוב, באמת החכרתי, דיברתי עם כמה חברים שכן עובדים בתחום, אמרו לי, תפור עליך QA, הם מכירים את, את הכיוון חשיבה שלי, הם יודעים שאני חושב מחוץ לקופסה, הם יודעים שאני אוהב כזה תרגילים, אוהב, אוהב לנסות לאתגר, לשאול שאלות, לבחון גבולות. אז חברים. בעיקר חברים.
0: באמת הם מכירים אותך הכי טוב, אבל הם מכירים גם QA? אלה חברים שהכירו גם QA. טוב לדבר עם חברים שיש בתעשייה. או אולי מכרים או דודים וכולי, ולשאול מה הם חושבים. אוקיי, ואיך התייחסת לזה, עם with grain of salt, או
1: קיבלת את זה? הם שאלו אותי, כאילו שאלתי אותם מה יכול להתאים לי, הנה פיתוח QA, כזה אמרו, עם הכיוון חשיבה שלך באמת, והאופי נורא יכול להתאים לך QA. אוקיי, עכשיו אתה תהליך תחקור חדש, איך נראה היום עבודה של QA? מה הוא עושה? איזה סוגים יש? מה ה-career path? צידי, כל הזמן גם יש כל מיני סוגים, יש מובייל, יש ווב, בקאנד, חומרה, תוכנה. ואחת, תמיד אפשר להמציא את עצמך מחדש ולהמציא את הגלגל ולא לשקוע בתוך השגרה. לי נורא חשוב שיהיה שגרת יומיומית, אבל לא יהיה לי שגרה של עבודה. שוב, כי יום העבודה זה יום, של, זה יום בלונה פארק.
0: זה יפה, זה, זה סטנדרט גבוה. איך הגעת ל, לחפש כזה סטנדרט? קרה לך משהו, או פשוט תמיד זה היה ככה? איך, איך?
1: ברגע שאתה מגיע ליום עבודה ואתה חובש ויזות יום א', זה הזמן לזוז, ואני בן אדם שלא היה לו שוויזות יום א' בחייו.
0: נורת אזהרה. כשאתה אומר, מה אני עושה פה? כאילו, אני ממש לא רוצה להיות פה. יש לפעמים, אתה חווה כל מיני דברים, אבל אני חושב שוויזות יום א' שלא פעם ראשונה שזה חוזר על עצמו, תופעה.
1: כן, וצריך לשאול את עצמך שאלות. האם זה בגלל החברה? האם זה בגלל מה שאני עושה? מה, מה לא טוב לי? ואז לחשוב, מה כן? כי מה לא? היריעה נורא רחבה.
0: אוקיי, okay, אז אתה עשית מחקר, אחר כך אתה אומר, הלכתי, מצאתי מקום ולמדתי. כמה מורכב זה היה? כמה מורכב זה היה למצוא מקום שאתה אומר, זה המקום שבו אני רוצה ללמוד.
1: השלבים שלקחתי זה באמת לתחקר, קודם כל למצוא מה, מה בית הספר שיש ל-QA, ואז כזה, ואז אתה פתאום, אתה מתחיל לחוות, כמו שאתה מחפש רכב. אתה פתאום מתחיל להבין מתוך, רק מעצם החיפוש, אוקיי, okay, זה מה שהם מלמדים. אוקיי, okay, ואז כזה, אוקיי, okay, מה זה אומר כל, כל המילים האלה שמלמדים? Uh, ואז, אוקיי, okay, מי מביא לי את היציאה הכי רחבה? עניין של מחיר, עניין של מיקום, של שעות, יש לימודי יום, לימודי ערב, אני עדיין צריך לעבוד. אז ביחד עם כל השקולים האלה, מצאתי את המקום לימודים, שהכי הסתדר לי מבחינה כלכלית, מבחינת היקף הלימודים, מבחינת שעות, והלכתי על זה. יפה. אז חיפשת פלייגראנט, שבו אתה תוכל לזו להתפתח, זה לא... היה נראה לך שזה חלום גדול מדי לבקש? לא. No, תמיד הייתי חד שברגע שהייתי רוצה משהו, סולל את הדרך, מגיע למשהו.
0: זה אנשים שאנחנו מקבלים לעבודה. רוצה לגרות את האנשים ושתספר לנו על דבר שאין לנו שם בשבילו עדיין. על כל הנושא הזה של ההפקות שהתפתח פה, אולי תוכל לספר איפה זה פוגש אותך ולמה זה חשוב לארגון ואולי בכלל לתעשייה. מה בעצם אנחנו עושים פה?
1: Um, לדעתי כל ארגון, שהוא לא מהארגונים, ה... הוא לא מהמפלצות הגדולים, גוגל, מייקרוסופט, חשוב לשמור על גאוות יחידה. וגאוות יחידה אפשר לעשות בה... בהרבה דרכים, אני בחרתי את המדיה שאני מכיר, סרטוני וידאו. בסרטוני וידאו אפשר להעביר סיפורים בהמון דרכים, קצבים שונים, ואפשר להעביר גם רגש. ולי חשוב שאנשים ירגישו דרך הסרטונים האלה גם שייכים, גם גאוות יחידה, ועל הדרך גם ילמדו מה קורה כאן. סרטון זה דבר שהוא כמו ספר, הוא דבר נצחי, הוא חי ברשת, ותמיד אפשר לפתוח אותו עוד פעם וליהנות ולקחת את הטופן שלו. אבל איפה הם רואים את הסרטונים האלה? בטיק טוק,
0: ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ. רואים את זה הרבה בזום גם. כן, כי יש לנו המון פגישות, יש לנו את הפגישה הדו של הקצ'אפ אל כן, כאילו קצ'אפ, to catch up, אני מבין, ספרות זולה, אז אנחנו פה אפילו מייקרס, כן. והרבה, הרבה במיטאפים, הרבה במקומות שאנחנו מופיעים, ואני עכשיו, אני חושב שהופעת לפני יומיים, באוטומיישן, זה כן, DevOps קונסמיט. DevOps קונסמיט, ואנחנו כל הזמן יוצרים תוכן, ותוכן וידאו, כשאנחנו מופיעים בזום, זה תוכן וידאו. החיים שלנו הפכו להיות וירטואליים, אנחנו חיים במסך. כן, ועכשיו שהתחלנו להפיק את סרטוני צ'גולדת, זאת אומרת, לכל בן אדם בצוות, בחברה, חברים שלו עושים לו פעם אחת בחודש את
1: הסרטון צ'גולדת, שבו באמת אולי עשרה ראשונים עשו ברכות. כל מי שסוגר בעצם שנה בשנת עבודה בצ'אג, זוכה לחגוג את זה. לא רק יום חוגגים בצ'אג, גם צ'גולדת חוגגים בצ'אג. סגרת עוד שנה בצ'אג. זה בהחלט סיבה למסיבה וסיבה לחגיגה. כל צוות עושה לחבר שעכשיו חוגג את הצ'גולדת סרטון. בהתחלה הסרטונים היו מכונסים לסגנון של ברכות ואיזה משהו מצחיק או רצינו שאנשים יפתחו את הראש ויחשבו על עוד פורמטים, עוד ג'אנרים, עוד כיוונים. איך אפשר לצאת מהז'אנר של ברכות?
0: למה שיעשו כזה דבר?
1: למה לא לעשות סרטון ברכות? למה אנחנו עושים את הסרטונים האלה? וכאילו יוצאת בת קול ואומרת, צ'ק לא היית שורדת בלעדיך השנה הזאת אם לא היית כאן. וזה מה שאנחנו חוגגים. ואנחנו לא רוצים להפוך את זה לבנאלי, לפורמט שכאילו בוא נמלא את, ה... את הבלנקס החסרים, ויאללה, עשינו ויאללה למשימה הזאת. תעשה סרטון כי אתה חייב. בדיוק, כל בן אדם פה בצ'ק הוא ייחודי, כל בן אדם פה בצ'ק מבין משהו ייחודי, ולכן כל אחד בצ'ק פה מקבל סרטון ייחודי. אבל, אחי,
0: הם מפוצצים בעבודה, מהנדסים, מהנדסות, מנהלים, מעצבים וכולי. מה עכשיו סרטוני צ'קולד? ז'אנרים, פורמטים? <laughs> איך אתה עושה את זה? אני, אני אומר לך בתור, עכשיו אתה מנהיג של צוות אוטומציה, איך עושים את זה?
1: התשובה בגוף השאלה, אנשים מפוצצים בעבודה ואין להם זמן. זה המקום שנייה, בואו נעשה הפסקה מכל העבודה הזאתי ונעשה רגע משהו כיפי. בואו להפיק סרטון. הכיף, וזה לא צריך להיות עכשיו שפילברג, זה לא חייב להיות uh, משהו מפוצץ, הכל ברמה של הרעיון ומה שאתה רוצה ויכול להפיק. ולכן יצאנו עם, עם, עם יוזמה של, אנחנו קוראים לזה פרסי ראובן הזהב, יש לנו בחור שכולם מכירים בחברה, קוראים לו ראובן, והוא משאיר את חותמו בליבנו בדרגו שלו, והחלטנו לקרוא על הפרס על שמו. כי גם אוסקר, מי יודע מי הוא אוסקר, רק אם תקרא בגוגל. אז רק אם תבוא לצ'ק, אתה תדע מי זה ראובן. אוקיי, okay, ומה זה? אז פרסי ראובן הזהב יינתנו בטקס סוף השנה, בטקס יוקרתי, שאנחנו נערוך, כי כל סוף, סוף שנה אנחנו עושים תה, אנחנו עושים מסיבה. אנחנו נכניס לה עוד פינה קטנה, שהיא טקסי פרסי ראובן הזהב, ששם אנחנו נותנים הוקרה לכל האנשים שבאמת פינו מהזמן שלהם והכינו סרטונים מושקעים, מצקוריים ויצירתיים.
0: רגע, מה זאת אומרת? זה כזה מופשט, או שזה ממש כמו אקדמיה לקולנוע?
1: בדיוק כמו אקדמיה לקולנוע, יש חוקים, הכל מפורסם גם בכתוב, גם בעל פה, וקריטריונים שלפיהם אנחנו נבחר את הסרטונים הזוכים.
0: ראינו שהצוותים שלנו כן רוצים לייצר את הסרטונים האלה, אפילו שהם מאוד עסוקים, כי הם רוצים להוקיר את האנשים. וכשעבודה מתחלקת בצורה חכמה בין הצוות, אז אפשר לעשות, להפיק דברים מאוד מאוד יפים. ולא אנשים ש... אין להם שום רצון או עניין בעריכת וידאו, יצטרכו לשבת לערוך וידאו. לא, תמיד יש מישהו בצוות ש... וגם, באמת, כמו מים, מוצאים את הדרך האופטימלית. מה שקרה, מה שאני שומע, שאנשים שמצלמים את סרטי התשגולדת האלה, כי יש לנו, מה, למעלה מ-100 אנשים, אחד בשנה, אתה יכול לדמיין, זה הרבה סרטים, כבר הם מדברים ביניהם ושואלים את עצמם, מה, אתה, אתה לא רוצה לקחת את ראובן הזהב? ו... אני רוצה להגיד שהייתי שותף כבר לעשייה, הפקה של איזה סרטון פה, שמישהו צילם, והוא ממש לקח את זה לקטע קולנועי אחר לגמרי, והיה מאוד מאוד מבסוט, ואנשים, חבר'ה פה, מהנדסים, שהיו שחקנים שלו, בתוך הסרט הזה בעצם לקחו על עצמם את הגלימה של הכוכבים בהוליווד, מאוד מאוד נהנו מזה. באמת, האתגר הקטן הזה, להוציא אותם ולהפוך אותם למשהו שהוא מעבר, הוא קריאה שהיא אה, נשמעת, אני אומר לך את זה מהשטח, שמבחינתי זה דבר גדול, כי מאיפה תיקח עוד זמן או עוד כוח? פשוט צריכה להיות מוטיבציה מתאימה.
1: תראה, התוכן שאנחנו יוצרים בצ'ק מבחינת מה שאנחנו מעלים מהרשתות החברתיות, אם זה טיק טוק, אם זה אינסטגרם, אם זה פייסבוק, אפילו טוויטר ולינקדאין, זה נורא משתנה וזה נע ציר. זה נע ציר של התרבות שלנו, הקולצ'ר והפאנ שלנו בתוך המשרדים. משרות ותכנים גם ערכיים, גם בערוץ היוטיוב שלנו אגב, כל המיטאפים שאנחנו מרימים, מרימים אצלנו נכנסים אוטומטית ליוטיוב, סרטוני מידע, סרטוני הוואי, סרטוני תוכן, אם זה סיכום עשור שלנו, סיכום שנתי שמסכם את כל העשייה שלנו, אז הכל נמצא במדיה החברתית. המדיה החברתית שלנו נועדה גם לספר את מה שאנחנו עושים כאן, אם זה מוצר, אם זה טכנולוגיה, אם זה דרכי עבודה, וגם מה קורה במשרד, אם זה happy hour, אם זה ימי כיף, אם זה אה, צ'ופרים שאנחנו מקבלים, מה שמעניין שקורה במשרד, מגיעים אלינו ממשרד החינוך, מגיעים אלינו מבתי ספר ללמוד איך אנחנו עובדים, מה זה הייטק. הכל עולה ומותאם לפי, לכל מדיה חברתית. ביוטיוב אנחנו נעלה תכנים מסוג אחד, בסטוריז אנחנו נעלה תכנים מסוג אחר, יש תכנים שיעלו רק לפייסבוק, יש תכנים שיעלו רק ללינקדין. ולמה אנחנו עושים את זה? אתה יכול לספר על הצרכים השונים? אנחנו רוצים ליצור סוג של tech brand ייחודי לצ'אג. אנחנו לא צריכים להיות במדיה החברתית, כי אנחנו לא מוכרים שם שום דבר. אנחנו רוצים להיות נוכחים, אנחנו רוצים להראות את עצמנו, ואנחנו רוצים לשתף גם כמה כיף לנו לעבוד בצ'אג, כי באמת כיף לנו, וגם לשתף על עם איזה טכנולוגיות אנחנו משתמשים, איזה משרות פנויות אצלנו. זה רק בשביל לגייס עובדים? לא רק, זה גם לתרום לקהילת ההייטק, בין אם זה פוסטים של בלוגים שאנחנו מעלים מדי פעם, אם זה וידאוים של מיטאפים שאנחנו מעלים, בקרוב אנחנו נעלה עם שורה של סרטוני וידאו טכנולוגיים שצוותי האנדרואיד הולכים להפיק. ומה שמגניב גם שזה, ההפקה היא לא נמצאת אצל בן אדם אחד, העובדים אוהבים לספר את הסיפור שלהם, אם מבחינה, בין אם זה מבחינה טכנולוגית, או יותר, או אספקט אחר.
0: אז רגע, בעצם זה לא מחלקת הפקה שיש בתוך ארגון הייטק? זה כל העובדים? איך זה עובד? תסביר לי אין בקשה.
1: באמת מחלקת הפקה, יש אותי ואותך, שמעודדים אנשים לספר את הסיפורים שלהם.
0: Mm. איך מעודדים בן אדם לספר את הסיפור שלו?
1: אתה יודע, כמו כל הסופרים, מאיפה הם מקבלים את ההשראה שלהם? מספרים אחרים. אז אנחנו מספרים את הסיפור שלנו, והרכבת נוסעת, ואנשים פשוט עולים עליהם.
0: מעניין, אני לא ציפיתי לשמוע את הסיפור הזה דווקא, כי חשבתי שאני מכיר את הסיפור, אבל אני, חידשת לי. אתה אומר, אנחנו בעצם רוצים לגרות אנשים, אנחנו רוצים לתת להם השראה, זאת לא איזושהי הוראה מלמעלה או איזשהו דיירקטיב שעכשיו... הנה סקיל חדש שה... עם כישורים חדשים שעכשיו ה-workforce, כן, העובדים צריכים ללמוד בתעשיית הטכנולוגיות מידע, נקרא לזה. עד עכשיו למדתם לכתוב ב-Java, ואחר כך למדתם AWS, ואחר כך למדתם Jira, ואחר כך למדתם Appium, ועכשיו תלמדו, מה, תקשורת, וידאו?
1: איך <אז> אתה מגדיר את זה? <אז> זה כל פלטפורמה לעצמה, זה איך אני מספר סיפור, וכשאני מספר סיפור אני צריך לשאול את עצמי מה אני רוצה לספר ולמי. ולפי זה אני אדע איך לארוז את התוכן ומה לארוז בו. כי כשאתה מספר סיפור, זה שתי, שתי אפיקים. התוכן ואיך שאתה מספר את זה, ואפילו המדיה. כמו שמרשל מקלויין אומר, המדיום הוא המסר.
0: אוקיי, okay, אני מבין שיש לי work force, יש לי אנשים שעובדים אצלי, אנחנו עובדים על איזה שהם אנחנו דוחפים את הספינה או את העגלה, קדימה. ועכשיו, מה? אתה רוצה ש... הם יקחו מהזמן שלהם לעשות עוד משימות של הפקה, שיספרו סיפור, איך הם יעשו את זה, למה שהם יתחברו לזה, האם זה בסדר
1: שאני, על שם חלילה חשבוני יעשו את זה, אני, אני לא מבין, מה ההיגיון של זה? כשזה בא מתוך הפאשן של הבן אדם, מתוך הצורך שלו לספר את הסיפור שלו, והוא רוצה לדעת איך, אז הוא לומד את הכלים האלה בכיף, ואנחנו כאן נלמד את הכלים האלה בכיף.
0: אתה בא מעולם הקולנוע. בשבילך לספר סיפור זה עניין של פרנסה אפילו, עבודה כמקצוען. אבל איש תוכנה או אשת תוכנה, או אנשים שעוסקים אה, במוצר, או אפילו אנשים שעוסקים בעיצוב, מה פתאום עכשיו הם ירצו לספר סיפור? אתה אומר, אנחנו ניתן לאנשים השראה, אנחנו ניתן להם השראה, ואז הם
1: יבינו שגם להם יש סיפור לספר. אני יודע, זה לא כל כך שונה. ליצור סרט וליצור תוכנה, שתיהם מתחילים ברעיון, שתיהם מתפשטים למשימות, ובביצוע. וגם בביצוע אפשר להתחלק במשימות. יהיו אנשים שירכיבו את הרעיון, יהגו אותו, נ... נפשט אותו לתוכן, נביא אותו ל... לרמה של פיינס מסוים, נפיק אותו, זה השלב של הקידודים, אנחנו נצלם, נפיק, אנחנו ביחד נתכנן, אני קצת יותר מבין את השפה של הקולנוע, אני יושב, באו אליי למשל, עכשיו לאחרונה, שתי מפתחים של iOS, אנחנו רוצים לעשות סדרה של אנדרואיד, סליחה? אנחנו רוצים עכשיו לעשות סדרה של סרטים אינפורמטיביים שקשורים בטכנולוגיה של אנדרואיד ואיך שאנחנו מקודדים ואיך שאנחנו מתמודדים עם בעיות של אנדרואיד, ואנחנו רוצים להביא את הפתרונות האלה לעולם. learn with check זה לא רק סלוגן, זה הדרך חיים של המפתחים פה. יש להם מה לתת לא רק כאילו למוצר, גם לקהילת ההייטק. גם לסטודנטים שלנו וגם לקהילת ההייטק שהם בעצמם חלקם סטודנטים. אוקיי.
0: הזכרת שהפקה של סרט זה דומה להפקה של תוכנה. צוות של מוצר תוכנה פתאום מפיקים סרט, האם זה בכלל מציב לכולם? למה שפתאום אני אזרום העבודה הזאת?
1: להפיק סרט זה לא חייב להיות משהו מורכב. לפעמים אני יכול להעלות סרטון של עשר דקות, שהוא פאנל בין שתי אנשים, מצלמה אחת על כל בן אדם, ואז פשוט דאגים להראות את הפנים של כל אחד בזמן ההפקה, ורוב ההפקה היא בעצם מאחורי הקלעים. על מה לדבר, את מי להביא, איפה נצלם, מתי. ההפקה שם היא לוגיסטית. סרטון אחר שאפשר לעשות, בן אדם מצלם את עצמו, מקליט מסך, מעביר מצגת ומדבר תוך כדי.
0: בעצם, אתה אומר לי, זה לא דבר חדש. עושים גם ככה מצגות, יש גם ככה זומים, יש גם ככה מסמכים, כל הזמן עוסקים בתקשורת. עושים דמוים, עושים uh, מיטאפים, ואז גם שם מציגים או מלמדים על מה שאנחנו עשינו. אתה אומר, זה לא חדש למפתח. יש פה עוד שאתה לא אומר, אני אגיד את זה, yeah. שכשבן אדם ממוקד על לספר סיפור לאיזשהו קהל, אז הוא, אז הוא חווה בעצמו את הסיפור הזה, גם דרך, לא רק דרך העיניים שלו, אלא דרך העיניים של הקהל שלו. בשבילי זה חלום שאפילו אנשי הנדסה אצלנו יבואו לעבודה וידעו שכל אחד בצוות שלו, שיש להם קהל משלהם, ויש להם איזה סטורי ליין משלהם, ואז כל יום שהוא בא לעבודה, זה יום שהוא גדול, כי... זה יום שבו בכל רגע נתון הוא יכול לתת השראה לאותו קהל שלו שעוקב אחריו, או שיש לו את השאלות שבידיו לתת לו תשובות. זה מאוד, זה מאוד מעצים. ומצד שני, אנחנו כל הזמן באמת עוסקים ביצירת תוכן, בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בכל ערוץ אחר. ואנשים עפים על זה. אנחנו בשנה ראשונה של ראובן הזהב, ובאמת נראה מה, מה יהיה בסוף השנה, איזה, איזה סרטונים יהיו שם שיתמודדו. שיש באמת הרבה תנועה, אתה עוסק בהרבה דברים, הרבה דברים שבהתפתחות, מה שקורה באוטומציה בצ'ק, מה שקורה עם מיטאפים, מה שקורה עם תרבות וכל פעילויות התרבות שאתה עוסק בהן, וזה גם בנוסף שידור פנימה, תמיכה בהפקה, שזה משהו שאנחנו מרימים פה. עוד מעט יש לנו פה ביקור של תלמידי תיכון טכנולוגי, אורך נתניה. אנחנו מן הסתם נצלם את זה או נפיק מזה משהו, זה תוכן מאוד שווה. אנשים רוצים לראות את הדברים האלה, אנחנו רוצים שאנשים יראו, אנחנו רוצים ש... חברתה, היא כמה פשוט אפשר בחצי יום לתת חלום משמעותי ל-70 ילדים בכיתה י'. נתנאל הוא המנהל שלי. מנהל המדיה. כן, מנהל מדיה, מנהל הפקה, המפיק, המפיק, וזה משמעותי מאוד, כי בלעדיך זה מאוד קשה להרים את הדברים האלה. יש עוד, אני מניח, לאן כל זה הולך? למה זה מתנקז? איזה מפעלים
1: אתה רוצה שיהיו פה מבחינתך? כיוון עתידי. מבחינת כיוון עתידי, אני רוצה לראות אותנו קודם כל מגיעים לכמה שיותר אנשים בכל הערוצים הטכנולוגיים מבחינת סושיאל מדיה. אנחנו נראות אותנו מפיקים יותר תכנים, יותר סוגים של תכנים, ובאמת הרבה הרבה יותר מעורבות מהעובדים עצמם. מבחינת QA, הייתי רוצה לראות אותנו עם coverage מלא, הייתי רוצה לראות אותנו עם עוד סוגים של טסטים, בין אם זה השוואות מסכים. בין אם זה אקססיביליטיז, אם זה בדיקות של אנליטיקות אוטומטיות. עד שאנחנו מגיעים, בסוף החלום והייעוד שלי זה להביא את צ'ק, את הסייט הישראלי לקונטיניוס דיפלוימנט מלא. מדובר בסייט שעד לפני שנה וחצי היה לו רק בדיקות ידעניות. מבחינת אה, עוד פרויקטים מהצד, הלב שלי תמיד נמצא אה, עם בנות ה-HR שלנו שהן אה, פשוט מהממות. כל החוויית גיוס עובדים, אני שם לתת רעיונות, ליזום, בין אם זה גם עוד ליצור אהבה וגיבוש בתוך החברה, ושהעובדים ירגישו שהם הכי מיוחדים, ושהחברים הכי טובים שלהם נמצאים פה, כי אנחנו מספקים להם קרקע פוריה להיכרות, לבוא למשרד, לחוות ימי כיף, פאפי אאוורז, תכנים ערכיים, התחלנו לאחרונה להכניס התנדבויות לימי כיף, דברים כאלה. לחבר בין אנשים, לחבר בין טכנולוגיות. ולהמציא את עצמנו מחדש בכל פעם מחדש.
0: מה היית מאחל לפודקאסט הזה עכשיו בעונה החדשה שלו, שרוצה לדבר על קריירה, במובן הרחב שלו, בהייטק, לכל מי שלא יודע איך זה, או כל מי שלא
1: מבסוט מאיך שזה אצלו? אני מאחל לפודקאסט הזה לקבל כמה שיותר חשיפה ולעורר כמה שיותר השראה אצל אנשים. ואני פונה לאנשים, כל אותם אנשים שחווים שביזות יום א', שמגיעים ליום העבודה שלהם בבאסה, שמתים ללכת It's your wake-up call. זה הזמן לחשוב, לכוון דרך מחדש, לאן אני רוצה ללכת, וזה לא חייב להיות הייטק. לא נכנסים להייטק כי זה כסף, נכנסים להייטק כי יש לך שם את התשוקה שלך. אם אתה בן אדם של הפרטים הקטנים, של חשיבה מחוץ לקופסה, של קצת סדר ומסמכולוגיה, אז אפשר לשקול עתיד בתור QA ידני או אוטומטי. וואלה, ואם אתה בן אדם שיותר בן, אדם שהוא שכלתני, שאוהב גם כן לעבוד עם המוח, שאוהב לעבוד עם אנשים, אולי באמת פיתוח זה הכיוון שלך. ואיזה פיתוח? זה גם שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. העניין הוא שכאילו צא, תחקור, אנחנו חיים בעידן של שפע, שבו גוגל הוא חברו הטוב צא ולמד, תשאל, ותראה איפה הלב שלך, איפה הלב שלך נמצא. או אם הלב שלך נמצא במשהו שאתה יכול לעשות אחרי שעותה עבודה, ללמוד מוזיקה, ללמוד ספרות, ללמוד עריכת וידאו. החיים הטובים גם נמצאים אחרי העבודה, ולא רק כאילו הם... <אח> להגיע הביתה ו... וזהו, להתכבות. אנחנו עובדים כדי לחיות, אנחנו לא חיים כדי לעבוד. מה אפשר לאחל לנתנאל? עוד זמן אתה רוצה שאני אאחל לך? תמיד עוד זמן. כאילו, אני רוצה להחזיר אותי לפסקה הקודמת. גם כשאתה מרגיש שאתה נמצא במקום הנכון, וטוב לך איפה שאתה נמצא, עדיין שווה להחזיק בחלק האחורי של הראש את ה-career path שלך. אם אתה אומר, כאילו, יש אנשים שיכול להיות שיגידו, טוב לי איפה שאני, לא רוצה לזוז, לא רוצה להתקדם, וזה בסדר, ויש אנשים שכאילו אוהבים לזוז, אוהבים לשבת קדימה, והם צריכים לחשוב career path. איפה הם עכשיו, איפה הם רוצים להיות. גם יש נטייה לאנשים תמיד לרצות להיות מנהלים, וזה לאו דווקא הכיוון הנכון, כי נכון, בהייטק יש המון המון דרכים איך לזוז בכיסא, ולאיזה כיסא לזוז. ואפשר לזוז פשוט שהוא לכיסא שהוא עובד אחר מבחינה טכנולוגית, אפשר לעבור לכיסא שהוא אה, כובע אחר. אני יכול לעבור מפיתוח לניהול מוצר ומ-QA לניהול פרויקטים, או לפיתוח, ואם אני מפתח שרוצה להישאר בפיתוח ובכל זאת רוצה לזוז, אני יכול לשנות פלטפורמה וממובייל לעבור לבקאנד, לווב, או להתמקצע בתחום אחד ולהיות ארכיטקט בתחום. וניהול הוא גם עוד סולם, אבל הסולמות הן לא, 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 לאו דווקא לגובה, הן... יכולים להיות גם לרוחב, וזה משהו שלא כל אחד מביא איתו בחשבון. איזשהו
0: טיפ או איזושהי המלצה חמה מהשולחן שלך, לא
1: יודע, לחיים. למה אני עושה את מה שאני עושה? האם אני אוהב לעשות את מה שאני עושה? ומה הלאה? תמיד מה הלאה.
0: להסתכל על הסיפור שלי מהצד קצת, שאני יודע את הסיפור שאני מספר לעצמי, זה אני במילים שלי אמרתי. מה אתה חושב שהיה ספיישל סוס שלך, איזשהו כוח מיוחד שלך, שעזר לך יותר בכל המהלך
1: הזה? זה לדעת איפה הפאשן שלך, כי הפאשן זה הכוח שלך, זה מה שמניע אותך. לעשות את מה שמעניין אותך, לעשות את מה שאתה אוהב. אם קרה לך פעם תוך כדי עבודה, הסתכלת על השעון ואתה כזה, פתאום, וואו, עברו שלוש שעות ולא שמתי לב, זה אומר שעשית משהו שאתה אוהב.
0: אוקיי, okay, וכל יום יש פאשן או שיש ימים שאתה פעם אחת החלטת שזה הכיוון שלך ואז אתה סוג של... יוצא למלחמה כל
1: פעם. אתה יודע, כמו כולנו, לכל אחד יום מסל, יום בסל, תמיד יש פאשן, לפעמים יותר, לפעמים הרבה יותר. אז אני הייתי רוצה לתת לכל המאזינים רק שיעורי בית, תמיד תשאלו את עצמכם, האם טוב לכם איפה שאתם נמצאים, ואיך אתם יכולים לעשות שיהיה לכם טוב איפה שאתם נמצאים. ולא לפחד, לא לפחד להעיז, לזוז, לחקור, לשנות.
0: לא אמרת כלום. אנחנו רוצים להודות לאנתנאל, תודה רבה. אני מאוד שמח שהצטרפת, הבאנו <חז> אותך ככה בהתחלה, בתחילת העונה, כי באמת אתה שותף. אני אשמח מאוד להביא אותך לפחות לעוד תוכנית כדי שנוכל לדבר על הפריימורק של quality שיש לנו פה בחברה, לה, לנו למה הוא חשוב, מי הנפשות הפועלות, כי זה אחד הצוותים היותר מעניינים פה ב-check, הוא מיוחד. Uh, תודה רבה, אני מזכיר שאפשר לפנות אלינו במיל שלי, youdaycheck.com, או פשוט לפנות בכל אחד מהערוצים של צ'ק ישראל, הערוצים החברתיים. Uh, נתנאל יושב שם, וזה יגיע אלינו. תודה רבה. תודה
1: לך.